0: Gerade im Hip-Hop-Rap-Bereich finde ich das super spannend, weil da gibt es ja diesen riesen Vorteil. es sind alles nur so harte Typen, die nur über Geld und Frauen rappen. Aber gerade da wird mentale Gesundheit eigentlich so offen wie in keinem anderen Genre besprochen, wenn man mal richtig hinhört. Vielleicht auch wegen der expliziten Sprache, aber vielleicht ist es gerade da ganz gut, dass man einfach mal komplett offen sagt, was eigentlich los ist.
1: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich sehr, von Mal zu Mal, noch mehr, falls da überhaupt eine Steigerung möglich ist, dass ich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hier das große Vergnügen habe, ja, Moderator oder Fragensteller, also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich lese hier, was Inhaltliches angeht, überwiegend Fragen ab die man mir aufgeschrieben hat, um da fachlich wirklich gar nichts falsch zu machen oder möglichst wenig falsch zu machen. In der heutigen Folge, Sie wissen, wir haben pro Folge immer einen gewissen Fokus gerichtet auf das große Thema Depression. In dieser Folge sprechen wir nochmal über die Handlung von Depression. Uns haben sehr, sehr viele Fragen dazu erreicht. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, weshalb wir das heute nochmal ein bisschen äh, vertiefen wollen. Es geht heute zum Beispiel darum, welche Art von Psychotherapie gibt es? Was ist bei Pharmakotherapie zu beachten? Was kann ich machen, wenn die Depression nicht besser wird? Und was gibt es Neues in der Behandlung der Depression? Unser Experte ist, wie immer, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Professor Dr. Ulrich Hegel. Grüß Gott, Herr Professor. Guten Tag, Herr Schmidt. Und mein Gast heute, freue ich mich sehr, ist Miriam Davutwandi. Es gibt wenige Deutsche, denen wahrscheinlich dieser Name so geschmeidig von den Lippen geht, wie ich, Frau Davutwandi, wenn ich mich mal gleich loben darf. Oder erleben Sie das oft anders?
0: <lacht> Sie haben das bestimmt einige Male geübt, aber ähm, <lacht> ja. das haben Sie hervorragend gemacht.
1: Ja, und mir gefällt der Name auch wahnsinnig gut und ich bin natürlich verunsichert. Darf, darf man noch fragen, ist das ein iranischer Name?
0: Das ist ein iranischer Name.
1: Da ist man ja heutzutage oft ein bisschen verunsichert. Sie sind aufgewachsen in Bukarest und kamen mit sechs Jahren nach Deutschland. Wo kamen Sie denn da mit Ihren Eltern hin?
0: Nach Bad Säcking. Das ist ein kleines, ähm, friedliches Örtchen an der Schweizer Grenze in Baden-Württemberg. Ja, hm? Ich
1: kenne das. das ist Sie das kennen ein das. Ja, es gibt auch den berühmten Trompeter von Säckingen, so, so wie der Rattenfänger von Hameln.
0: Ja, genau. Ja,
1: aber bei Ihnen ist ja nicht der Hauch von Schwäbisch zu hören.
0: Ja, das ist ja auch erstmal badisch.
1: Ja, das war schon mal ein aber Volltreffer von mir, ja, danke. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß auch nicht. Irgendwie gut durchgekommen.
1: Aber ganz toll. Wie war das denn, wenn man als sechsjähriges Mädchen in Bad Säckingen landet?
0: <lacht> Verwirrend, ehrlich gesagt. Also ähm, wenn man eher so Bukarest, Ostblock, hohe graue Häuser und so weiter kennt und dann nach Bad Säckingen kommt, ähm, ein Städtchen, was auch schon ein paar Mal so Blumenstadt Europas und weiß was ich, was alles äh, gekürt wurde, dann war das auf jeden Fall schon so ein kleiner Kulturschock. Also es war einfach ungewohnt. Es war alles sehr, sehr anders, als ich es kannte.
1: Und haben Sie sich gut aufgenommen? Gefühlt, dort waren die Menschen nett zu Ihnen?
0: Ja und nein. Also zum einen, klar, ich meine, ich bin da aufgewachsen. Ich verbinde damit viel. Ich habe da viele Freunde gefunden. Aber gleichzeitig gab es natürlich schon auch Erfahrungen, die jetzt auf die ich gern verzichtet hätte. Ne? Also ähm, da gibt es zum Beispiel nicht sonderlich viele MigrantInnen und so weiter. Und das waren dann schon... Probleme, die dann irgendwie aufgetreten sind so im Laufe meiner Jugend, auf die ich eben wie gesagt gern verzichtet hätte, aber grundsätzlich ist es trotzdem irgendwo auch Heimat. Ne?
1: Könnte ich mir vorstellen. Ja. Sie sind ja nicht nur Musikjournalistin. Ähm, Schwerpunkt Hip-Hop. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja? Und oh, Sie legen auf als DJ, sagt man glaube ich, unter dem Namen Kashmiri. Mhm. Das heißt, genau. Sie sind in, den Club, in den Clubs unterwegs?
0: Mhm. Also da ja jetzt gerade von... eher weniger, aber normalerweise ja.
1: Eben. Wie, wie, wie haben, was haben Sie dann da gemacht in der ganzen äh, Lockdown-Zeit jetzt?
0: Naja, ich habe ja das Glück, dass ich eben durch das Journalistische ganz gut über die Runden gekommen bin. Und ähm, um jetzt äh, hier Eigenwerbung zu betreiben, ich habe einen Podcast rausgebracht, der Überraschung ja. äh, das Thema mentale Gesundheit behandelt. Das war äh, so die Hauptaufgabe in der Corona-Zeit.
1: Der Titel des Podcasts ist Danke gut. Genau. Ja, wahrscheinlich die Antwort auf die Frage, und hallo, wie geht's? Hm, ja.
0: die Standardantwort. <lacht> da,
1: danke am liebsten gut oder danke gut über Pop und Psyche. Das ist, das sind ausschließlich immer äh, in jeder Ausgabe diese beiden Themen.
0: Nein, ja, also es sind halt Menschen aus der Popkultur. Ich meine, der Begriff ist sehr sehr weit. Also da waren auch schon Politikerinnen dabei oder was auch geplant ist, sind Sportlerinnen und so weiter. Aber klar, da sind viele Leute, die zum Beispiel Musik machen und äh, Schauspieler und aus dem Bereich kommen ähm, und dann halt von ihrer persönlichen Geschichte erzählen. Und das ja. ist, das kann alles Mögliche sein, von Depressionen zu Panikattacken zu Borderlines, kann alles sein.
1: Würden Sie denn da aus Ihrer Erfahrung sagen, dass Menschen, die in dem Bereich arbeiten, gefährdeter sind, mit Depressionen oder mit psychischen Erkrankungen im Allgemeinen in Kontakt zu kommen?
0: Das vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube nur, dass diese Menschen dafür vielleicht eine Ausdrucksform finden. Also gerade in der Musik. Und dann hat man vielleicht ein Ventil dafür und deshalb wirkt es dann sehr präsent. Ich glaube, was aber auch ganz oft vorkommt, dass das kreative Menschen zum Beispiel auch oft hochsensibel sind oder ähm, sehr empfindsam sind für bestimmte Gefühle, für alles, was irgendwie damit zu tun hat, genau, ich glaube schon, dass es da einen großen Zusammenhang gibt, plus Öffentlichkeit. Ich glaube, das macht auch ganz viel. Ich glaube, da kann sie bestimmt auch einiges von erzählen, wenn man in der Öffentlichkeit steht und dann auch Druck entsteht und alle was von einem wollen. Ich glaube, das macht mit ganz vielen Menschen ganz, ganz viel.
1: Ja, wobei, als ich noch aktiv war, da war der Vorteil, es gab noch keine Handys. Also man war nicht hm. sozusagen 24 Stunden Weltweit verfügbar. Es also passiert ja irgendwie, man kommt bei McLean aus der Bahnhofstoilette raus, <lacht> hält einem einer des Handy ins Gesicht, Mensch, dass ich das hier treffe und stellt es sofort ins Netz. Das war damals, da war dann eher doch noch die Frage, ich muss gucken, ob ich eine Telefonzelle finde. Ja. Also da hat sich, glaube ich, vieles verschärft. Vielleicht äh, schildern Sie uns mal, Sie sind ja schon als Jugendliche an Depressionen erkrankt wie das bei Ihnen damals mit der Erkrankung angefangen hat.
0: Mhm. Das ist immer schwer zu sagen, weil Depressionen ja oft schon längst da sind und man das aber erst ewig später überhaupt checkt, dass das eine war oder eine ist. Ja. Ich glaube, manche Leute erfahren das ihr Leben lang ja nicht, dass es eine war. Und eine Eigenart, die Depression ja auch hat, ist, dass sie unheimlich vergesslich macht. Also es gibt Teile meiner Jugend, an die ich mich teilweise gar nicht mehr erinnere. Und das ist auch diese Anfangsphase. Ich weiß nicht, ob das ein Verdrängungsmechanismus des Gehirns ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich würde sagen, ich war da so 13, 14. Tja, da, da hat das dann so angefangen, bis ich irgendwie gemerkt habe, ich kann mich schlechter konzentrieren. Irgendwie, ich bin ganz oft schlecht gelaunt. Ich will nicht mehr unbedingt in die Schule gehen. Kann mich nicht mehr konzentrieren. Genau, aber das verstehe ich erst jetzt, dass das damals schon angefangen hat.
1: Wie haben Sie sich dann Hilfe geholt?
0: Ach, das pff, erst zehn Jahre später. Also damals konnte ich mir gar nicht helfen. Ich ähm, habe mich sehr viel ins Internet verkrochen und habe da mit irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Chats darüber gesprochen, aber das war keine wirkliche Hilfe. So richtig Hilfe geholt habe ich mir zehn Jahre später dann, als ich dann eine Verhaltenstherapie angefangen habe.
1: Aber das heißt, Sie haben sich zehn Jahre auf eigene Faust rumgeschlagen mit mit doch äh, massiven äh, psychischen Problemen, ja?
0: Mhm. Also wie auch gerade schon gesagt, ich komme aus diesem ganz, ganz kleinen Städtchen. Da gab es, glaube ich, eine Psychotherapeutin für wahrscheinlich alle Einwohner. Das, das war ein Thema, das, das wurde einfach nicht besprochen. Ich habe das Wort Depression, außer eben im Internet mal in irgendwelchen Foren noch nie gehört, dass das jemand angesprochen hätte. Ich wusste einfach nicht, was das genau ist, was da mit mir passiert. Plus, ich hätte auch nicht gewusst, wo ich mich hinwenden soll. Deshalb, ähm, ja, es hat ewig gedauert. Da war ich erst im Studium und habe erst Freunde gefunden, die dann auch Erfahrungen gemacht haben. Vorher hatte ich echt gar keine Ahnung.
1: Konnten Sie denn mit den, Ihren Eltern drüber sprechen?
0: Nee, auch nicht wirklich. Also die haben natürlich auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Aber genau, meine Eltern sind auch Arbeiter, die haben, würde ich sagen, nicht das einfachste Leben gehabt, haben sehr viele eigene Probleme gehabt, waren von morgens bis abends ackern. Und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, dass wenn man erst um 22 Uhr dann vom dritten Job nach Hause kommt, dass man keine Kapazitäten hat für die eigene Psyche und da selber sehr viel verdrängt, geschweige denn irgendwie für die Psyche anderer. Also ich glaube, meine Eltern sind super Leute, super, super liebevolle Menschen. Aber ich glaube, auch durch ihre eigene Erziehung, das war einfach nie ein Thema, so dass sie das irgendwie erkannt hätten an irgendwelchen Symptomen oder so
1: kommen vielleicht aus eher aus so einer Vorstellung, dass man sich zusammenreißen kann und einfach mal wenn wenn ich mir die Biografie vorstelle, was ihre Eltern dann auch hinter sich gebracht haben, bis dann der Weg in Bad Zeckingen zumindest mal zu einem zu einer Zwischenstation gekommen ist, dass man die Zähne zusammenbeißt und sich sich irgendwie durchrackert, ja oder
0: total also das ist äh, auch so ein Narrativ, das kennen natürlich viele Migranten, das kennen aber auch auch Menschen, die einfach ähm, viel durchgemacht haben oder eben sehr viel arbeiten müssen. So dieses, man, man muss sich halt raffen. Also ich finde, ähm, über mentale Gesundheit reden zu können, eine Therapie machen zu können, es ist es traurig, dass es so ist. Aber es ist irgendwo auch ein Luxus, der nicht jedem zusteht. Also viele Menschen haben, wie gesagt, entweder das Geld nicht, weil so leicht kommt man am Ende des Tages auch nicht an jede Form von Therapie. Ja. Oder haben wirklich auch die Zeit einfach nicht. Also wie gesagt, wenn man fünf Kinder zu Hause hat und von morgens bis nachts arbeitet, wann noch eine Therapie einschieben. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass das möglichst alle erreicht und nicht nur vielleicht einen akademischen Teil der Bevölkerung, der das dann auch versteht und sich die Zeit für nehmen kann.
1: Ja, das finde ich, das finde ich einen sehr, sehr, sehr interessanten Punkt, den Sie da ansprechen. Da kann man nach vielleicht noch mal mit Professor Hegel drüber sprechen, ob das also jetzt mal überspitzt gesagt, vielleicht auch eine Erkrankung ist, die man sich leisten können muss, mhm. dass ich erstmal da bewusst drauf werde und dann, ich weiß gar nicht, wie das praktisch aussieht, wenn ich jetzt also Sitzungen habe bei einem Therapeuten oder bei einer Therapeutin, ob ich mich da krank schreiben lassen muss als normaler Arbeitnehmer oder wo ich Urlaub nehmen muss, also wie sowas praktisch vor sich geht. Ja, Ob das nicht eine Sache ist, wenn ich die finanziellen Mittel habe und zum Beispiel Freiberufler bin, mir das eher einteilen kann, dass ich dann einen leichteren Zugang habe, mir helfen zu lassen.
0: Ja, bestimmt. Hundertprozentig, ja.
1: Gab es denn, als ich dann die Therapie angefangen habe, war das ein Thema, dass Sie kulturell doch aus einem anderen Hintergrund kommen als die Therapeutin?
0: Ja, das war ein Thema. Also, ich habe in Leipzig studiert und lange gewohnt. Und ähm, auch das ist jetzt ja nicht. Der Ort, der jetzt über äh, überströmt ist von Leuten, die irgendwie heißen, wie ich oder mir ähnlich sehen. Und auch da einen Platz zu finden, war super, super schwierig. Und ich musste dann in so ein Vorörtchen und das war so ein Örtchen, in dem, ähm, das ist auch gar nicht abwertend gemeint, aber da waren viele so ältere Motivs Also da war jetzt keine so junge Person, die irgendwie was mit mir gemeint hätte. Und dementsprechend hat Therapeutin sich auch sehr auf... Ähm, diese Person spezialisiert, fokussiert, wie auch immer man das nennen mag. Genau, deshalb war das schon auch für sie so ein, okay, so die Anliegen, mit denen du herkommst und alles, was du erzählst, ist es auch für mich neu. Und genauso war es für mich auch schon oft mühsam, viele Dinge noch mehr erklären zu müssen und auch doch auch immer wieder sich erklären zu müssen, dass manche Dinge schon kulturell vielleicht auch bedingt sind, manche wieder nicht. Aber ich muss sagen, mir hat das schon sehr geholfen, weil sie mich oft aber auch wieder so ein bisschen runtergebracht hat und mich oft hat rationaler denken lassen. Wenn ich zum Beispiel dachte, ja, aber meine Eltern, die haben doch das und das erlebt und kulturell ist doch dies und das, dass sie dann gesagt hat, nee, das ist jetzt egal. So, die Psyche sieht in dem Moment jetzt nicht deine Kultur, die sieht jetzt nicht äh, irgendeinen Background, sondern wir kümmern uns jetzt darum und wir entschuldigen nichts mit irgendeinem Hintergrund. Und das hat schon auch geholfen. Aber es war schon so in Einspielen und miteinander warm werden müssen über Monate. Aber im Endeffekt hat es dann doch irgendwie geklappt.
1: Wie lange sind Sie da insgesamt hingegangen?
0: Ich ich ja, glaube, ich war da so über zweieinhalb Jahre.
1: Und dann war es vielleicht unterm Strich ganz hilfreich, dass die Therapeutin von der, ich meine es natürlich auch nicht abwertend, von der Sicht auf ältere Muttis eher kam, weil sie dann einfach sagt, lass mal auch mal fünf gerade sein und wir lassen jetzt ganz viel weg, was konkret mit der Situation nichts zu tun hat. Also das wirkt auf mich wie jemand, der eine große pragmatische Erfahrung auch hat.
0: Ja, total. Also wie gesagt, manche Dinge muss man vielleicht auch nicht immer pathologisieren. Ähm, viele Erfahrungen, die man macht, sind irgendwie blöd, aber... Nicht alles muss unbedingt zwanzläufig dann auch mit Psyche zu tun haben. Und genau, also da auch so ein Pragmatismus und eine Rationalität reinzubekommen, kann schon auch helfen. Also es ist es glaube ich, einfach so ein Balanceakt. Es ist auch für Therapeutinnen super schwer. Die ist es ja auch nicht einfach. Da sitzt ja jedes Mal ein Individuum vor ihnen, alles mit zu bedenken. Aber ich glaube, ähm, Therapie ist auch irgendwo Kompromissschließung auch zwischen Therapeut und der Person, die behandelt wird. Okay.
1: Ja, es gab ja auch in so einem frühen wo die Ellen film die Situation, wo der Therapeut einfach während der Therapie aus dem Zimmer ging und der Patient hat es gar nicht gemerkt, weil er auf der Couch lag und dann kam am Schluss wieder rein, hat dem Patienten in allem Recht gegeben. <lacht> ja. Also wahrscheinlich eine überspitzte Situation. Aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht einfach ist, da die richtige Ansprechpartnerin, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Was haben Sie denn in Leipzig studiert?
0: Äh, Medien- und Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaft
1: und Musik ist dann aber doch unterm Strich ihr großes ja kann man sagen Lebensthema ist vielleicht so hochgehängt aber das Zentrum von dem was sie arbeiten ja, ja? schon
0: ah, doch man kann schon Lebensthema sagen das war schon immer vorhanden und äh, ist ja auch dann schnell zu meinem Job auch geworden
1: Sp ja. spielen sie auch selber ein Instrument
0: ja ich spiele Klavier
1: ah und wie war da der nicht Unterricht nicht mehr sonderlich gut aber <lacht> wie war da der Unterricht, Unterricht? Klassisch mit auch mal eins auf die Finger oder sehr verständnisvoll, spielt doch ein Fiss, wenn du es empfindest.
0: Also es fing an mit so ganz klassisch Horrorvorstellungen, Volkshochschullehrer, der ähm, einen auch mal anschreit und ein äh, bisschen ja. auf die Finger haut. Ja. Aber da hatte ich gar keinen Bock mehr auf den und habe riesen Glück gehabt, dass eine Straße weiter... Ähm, eine super liebe Lehrerin war, der ich einfach, also ich komme ja vor allem, wie Sie auch schon gesagt haben, aus dem Hip-Hop-Rap-Bereich und ich ja. habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt auf diese ganzen Klassiker und habe dann einfach mal meine Musik mitgebracht und dann hat die einfach, weil sie so ein gutes Gehör hat, diese Rap-Songs sofort in Noten umgewandelt und dann haben wir diese Rap-Songs auf Klavier gespielt. Und ja, das ist so das, großartig. Äh, ja, war auf jeden Fall Rap sehr, sehr Klavier. schön nach diesem Volkshochschul. Typen.
1: Machen Sie das noch?
0: Ja, also wie gesagt, das hat alles sehr, sehr nachgelassen. Ich spiele gerade ehrlich gesagt nicht so super viel, weil es zeitlich nicht mehr so hinhaut. Aber ähm, wenn ich auf dem Klavier spiele, dann ähm, bleibt es tatsächlich oft bei umgewandelten Rap-Songs, ja.
1: Ja, super. Wie, wie Entdecken Sie denn das Thema psychische Erkrankungen in der Musik?
0: Ja, das ist riesig. Also auch in meinem Podcast sind die Hälfte der Leute auch Leute aus der Musik. Das ist da einfach omnipräsent. Gerade im Hip-Hop-Rap-Bereich ähm, finde ich das super spannend, weil da gibt es ja diesen riesen Vorteil, es sind alles nur so harte Typen, die nur über Geld und Frauen rappen, aber gerade da wird mentale Gesundheit eigentlich so offen wie in keinem anderen Genre besprochen, wenn man mal richtig hinhört. Vielleicht auch wegen der expliziten Sprache, aber vielleicht ist es gerade da ganz gut, dass man einfach mal komplett offen sagt, was eigentlich los ist. Und ähm, das war auch schon in den 90ern so bei äh, Rappern wie Notorious B.I.G. oder DMX, aber auch heute, auch im Deutschrap, ähm, wie bei Leuten wie einem Haftbefehl oder so, findet das statt, dass da ganz offen gesprochen wird. Ein Song heißt beispielsweise Depression im Ghetto. So, und Das ist halt, finde ich, super spannend, weil das eben auch, wie wir gerade besprochen haben, so das ist eine Krankheit, die... Da denkt man an vielleicht bestimmte Leute, zum Beispiel auch Burnout ist ja so eine Sache. Da denkt man ja an irgendwelche Banker und irgendwelche Leute, die ihre Bürojobs haben. Aber diese Krankheit kann alle betreffen. Es kann halt eben auch diesen Typen aus der Gosse betreffen. Und dass er darüber rappt, finde ich, super, super spannend und eben auch super hilfreich für Leute, die dann eher zu solchen Leuten aufsehen können.
1: Ah, das finde ich äh, extrem interessant, weil mir das natürlich völlig entgangen ist, weil wir sich vielleicht vorstellen können, jetzt Hip-Hop oder Rap nicht mehr... <lacht> Meine Musik ist, aber das da, ich wüsste jetzt nicht, ob in Volksmusik oder Schlager das Thema Depression oder psychische Krankheiten angesprochen werden. Ist mir zumindest entgangen.
0: Mir auch. Aber ja, Sie also, sagen nicht mehr. Das heißt, das war mal Thema.
1: Äh, nein, also als das, als das <lacht> aufkam, als das Aktuelle war, hatte ich mich eigentlich <lacht> schon entschieden und dann für mich auch realisiert, dass eigentlich die Popmusik für mich mit dem Tod von Freddie Mercury endet. Hm. Ja. Was und seitdem ruhig. keine
0: Musik mehr gehört.
1: Doch, doch, doch. Und ich kenne <lacht> natürlich auch Namen wie Haftbefehl oder 6ix9, oder aber das ist definitiv sehr, sehr, sehr weit weg von mir und meiner Welt. Ja. Ich finde das ja. aber auch äh, eine befreiende Erkenntnis. Ich fände es anstrengender, wenn ich mit 63 Jahren so tun würde, als würde ich mich das wahnsinnig neugierig machen oder als hätte ich auch mit der Ästhetik, <lacht> die damit, damit verbunden ist, was zu tun.
0: Ja. Aber ich meine, genau deshalb ist es doch so spannend, dass eben auch, wenn wir über Depressionen sprechen, dass die Krankheit halt echt von niemandem Halt macht, dass es in ihren Kreisen passiert, dass es in meinen Kreisen <lacht> passiert, dass es in den Kreisen von einem Haftbefehl passiert und dass ja, alle ja. dann irgendwie ihren Umgang mitfinden, so.
1: Wobei meine Kreise, das hört sich so so quasi elitär an, das ist glaube das ich... Das
0: meinte ich so gar nicht. Das ist, ja, doch, das doch, doch, ich Sie so haben völlig
1: nicht. recht. Da ist aber glaube ich, äh, ich darf das sagen, weil es ja meine Kreise sind, dass man das Gefühl hat, morgen schon mal ein Fläschchen aufmachen könnte, über trübe Stunden hinweg helfen. Ja. Mhm. Ich will damit aber um Gottes Willen keinen Zusammenhang herstellen. Das muss man ja heute immer alles verdeutlichen, zwischen alkoholkranken Menschen und äh, an Depressionen Erkrankten. Ich will nur sagen, dass die, die sozusagen die Kernwählerschaft der Grünen, 60 plus mit Lastenfahrrad, vielleicht in ihrer Musik das Thema nicht so repräsentiert findet, wie es die Fans von Hip-Hop und Rap tun. Wow, jetzt habe ich gerade noch die Kurve gekriegt, einigermaßen. Das können <lacht> ja. wir in Ihrem Podcast alles ich so. <lacht> detaillierter besprechen, ja? Sehr gerne. Aus meiner Sicht war das äh, ein, ein äh, wahnsinnig schönes Gespräch mit Ihnen. Ähm, ich habe doch viel äh, von Ihnen erfahren. Gibt es noch etwas, was Sie vielleicht abschließend den Hörerinnen und Hörern sagen wollen? Oder Sie können auch gerne mal darauf hinweisen, was demnächst bei Ihnen im Podcast Danke gut thematisch ansteht?
0: Ehrlich gesagt nichts, weil über mentale Gesundheit zu sprechen, ist als Betroffene auch extrem anstrengend. Dementsprechend kommt ab heute eine Sommerpause. Also ich werde jetzt erstmal mich zurücknehmen. Ich glaube, das ist auch vielleicht wichtig, auch Leuten mitzugeben. Ähm, auch ihr Podcast hat ja die Aufgabe, zu entstigmatisieren, Leute auch zu motivieren, sich zu informieren, sich zu kümmern. Aber ich glaube, es ist auch vollkommen okay, auch als aufgeklärter Mensch, der darüber sprechen möchte, auch mal zu sagen, hey, es gibt Phasen, da möchte ich mich damit nicht befassen, da möchte ich auch mal nicht über meine Depression reden. Da ist es auch okay, auf die Frage, wie geht's mit Danke gut zu antworten. Genau, und deswegen ist bei mir jetzt gerade auch mein Päuschen, aber es wird irgendwann weitergehen und dann dann werden wir schon sehen, was kommt.
1: Toll, dann wünsche ich Ihnen einen tollen Sommer und ich freue mich, wenn wir uns in Ihrem Podcast sehen. Danke.
0: Ich mich auch, danke Miriam auch. Miriam,
1: Davut-Wandi, alles Gute, Dankeschön.
0: Danke, Herr Professor Hegel.
1: Ja, Herr Schmidt. So, ich nehme an, Sie haben interessiert zugehört und sind ich, ich, ich stelle Sie noch mal kurz vor für die Herrschaften, die uns heute zum ersten Mal hören, Professor Hegel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat außerdem die senkenberg professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Ich bin heute nicht allzu sehr auf allzu dünnes Eis gewandelt, Herr Professor Hegel, und zu sehr an Falschen Kombinationen und Bezügen vorbeigeschlittert. Stichwort Thema Alkohol und Depression.
2: Ja, da gibt es keine sehr, sehr enge Beziehung, aber trotzdem sind Menschen, die jetzt Alkoholprobleme haben, überzufällig häufig auch an einer Depression erkrankt. Aber das ist keineswegs so, dass die Alkoholabhängigkeit regelhaft in eine richtige Depression einmündet.
1: Ja, da ist, wie gesagt, das Thema meine Kreise aufkam und ich dann so vor dem geistigen Auge ein paar Vertreter meines Kreises vorbeiziehen sah, dann äh, war das so ein erster Einfall. Aber ich hoffe, ich konnte es noch richtigstellen, dass es hier fern von mir ist, irgendjemand diskriminieren zu wollen. So, wir haben das ja jetzt gehört. Da war die, die Therapeutin, die zunächst mal auf eine andere Klientel fixiert war, als auf die Altersgruppe und äh, Berufsgruppe von Miriam Davutwandi. Welche Arten von Psychotherapie gibt es denn für die Depressionsbehandlung? Was muss ich dann wissen, als Patient, der Hilfe
2: sucht? Ja, Frau Davutwandi hat ja eine Verhaltenstherapie bekommen. Da ist... Das Verfahren, die kognitive Verhaltenstherapie, das ist eines der Richtlinien Psychotherapieverfahren. Das heißt, das sind Verfahren, die auch von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden, wo man nichts selber bezahlen muss, wenn es angeboten wird von einem psychologischen Psychotherapeuten oder einem entsprechenden Facharzt, also einem Psychiater. Es gibt weitere Richtlinien Psychotherapieverfahren. Das sind dann zwei Verfahren, die auf die Ideen von Freud zurückgehen. Das ist die Psychoanalyse und das Psychologisch fundierte Gesprächstherapie. Und seit 2018 gibt es noch die systemische Therapie, die auch zugelassen ist und auch erstattet wird von den Kassen. Bei allen diesen Verfahren hat man eben geguckt, gibt es denn genügend Studien, die zeigen, dass diese Verfahren auch wirken. Man muss allerdings sagen, dass das Verfahren, das mit Abstand die besten Wirksamkeitsbelege bei der Depression hat, das Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie ist, also das ist das Verfahren, das hier die besten Belege hat und ein Verfahren, das relativ pragmatisch ist, wo man guckt, wie ist der Tage, wie ist die Tagesstrukturierung, neigt man jemand dazu, sich zu überlasten, sollte man Ihnen empfehlen, hier auch Angenehmes und Erholsames mit einzubauen in den Wochenplan, da geht es auch um gewisse Handlungskompetenzen, dass man zum Beispiel auch mal Nein sagt im richtigen Augenblick, um Selbstüberforderungen zu vermeiden, denn manche Menschen springen oft für andere ein und können ihre eigenen Interessen gar nicht so gut vertreten. Das ist etwas, was man dann üben muss. Das sind relativ pragmatische, lebenspraktische Dinge, die hier eine Rolle spielen. Bei der systemischen Therapie ist der Ansatz ein bisschen anders. Hier wird der Mensch vor allem als Teil eines Kommunikationssystems gesehen, ein, eines Familiensystems zum Beispiel, wo jeder eine bestimmte Rolle übernimmt. Und da kann es ja durchaus auch sein, dass wenn einer zum Beispiel die Rolle des Kompetenten übernimmt, dann für den anderen nur mehr die Rolle des äh, Hilfsbedürftigen bleibt und man immer tiefer dann in solche äh, Handlungsmuster reinrutscht. Da gibt es dann so Dynamiken in der Kommunikation. Und da, das ist ein Beispiel, wie man dann versucht, an dieser Stelle hier einzugreifen und hier pathologische Kommunikationsmuster zu verändern. Hat denn der
1: Patient ja. überhaupt die Möglichkeit, das zu erkennen? Also die Unterschiede zum Beispiel zwischen diesen Therapien, wenn ich jetzt irgendwo im Telefonbuch nachgucke oder im Internet oder ich gehe am Türschild vorbei und sehe, Psychotherapie, da weiß ich doch als jemand, der Hilfe sucht, erstmal gar nicht, was mir da angeboten wird.
2: Ja, manchmal steht es auch dran, was angeboten wird. Aber das ist etwas, was man schon erfragen sollte. Und um es nochmal zu sagen, mit weitem Abstand sind die Wirksamkeitsbelege am besten für die kognitive Verhaltenstherapie. Hier gibt es gute Studien, sehr viele Studien auch, die zeigen, dass man tatsächlich hier die Depression zum Abklingen bringen kann und auch das Rückfallrisiko positiv beeinflussen kann. Wenn jetzt jemand
1: merkt als Betroffener, als Betroffener, dass für ihn selber die, die Therapiemöglichkeiten, die Sie gerade angesprochen haben, nicht funktionieren, welche Möglichkeiten hat er denn dann noch, sich helfen zu lassen? Oder gibt es dann neuere Entwicklungen?
2: Ja, es kommt tatsächlich vor, dass äh, Menschen zum Beispiel mit Antidepressiva behandelt werden und dann bessert sich nichts. Hier ist das Vorgehen oft so, dass man zunächst mal zuwarten muss, zwei Wochen, ob man was sieht, wenn sich nach zwei Wochen gar nichts tut. Dann in der Regel äh, ist die Empfehlung, dass man irgendeine Anpassung macht, die Dosis zum Beispiel etwas erhöht bei einigen Medikamenten. Wird es dann immer noch nicht besser? Dann ist der Schritt, der nach den Leitlinien hier in der Regel empfohlen wird, dass man ein zweites Antidepressivum dazu gibt. Früher hat man dann eher umgewechselt auf ein anderes Antidepressivum, aber heute wird häufig eine Kombinationsbehandlung gemacht. Falls das auch nicht hilft, ist eine weitere Möglichkeit, eine Lithiumaugmentation. Das heißt, man gibt als Medikament Lithium dazu. Das heißt, man hat einen ganzen Stufenplan, falls jemand das Pech hat, dass er eine sehr hartnäckige Depression hat, die auf die erste Behandlung auf das erste Medikament oder auch auf die Psychotherapie nicht anspricht. Da hat man so viele Möglichkeiten und in der Regel ist es fast immer so, dass man irgendwann tatsächlich eine Behandlung findet, die tatsächlich dann auch wirkt und auch vertragen wird. Man muss wissen, dass es noch weitere ergänzende Behandlungen gibt. Wir haben zum Beispiel die repetitive transkranielle Magnetstimulation, die ist auch in den Behandlungsleitlinien genannt. Das ist ein Verfahren, das wird in manchen Kliniken angeboten. Hier wird über eine Magnetspule, die an die Kopfhart aufgelegt wird, werden Ströme induziert in der Hirnrinde, die die Depression günstig beeinflussen sollen. Das ist ein Verfahren, das jetzt oft ergänzend mit eingesetzt wird, also nicht als alleinige Behandlung, aber ergänzend mit eingesetzt wird bei Menschen mit Depressionen. Wir haben dann auch noch in Kliniken, vor allem auf Depressionstationen, den Schlafentzug als eine unterstützende Behandlungsmethode. Darüber haben wir schon mal kurz gesprochen. Und wir haben auch die Lichttherapie. Die Lichttherapie schaut so aus, dass man meistens morgen sich vor eine helle Lichtlampe setzt, die auch in vielen Kliniken vorhanden ist und dem Patienten angeboten wird und da eine halbe Stunde oder länger davor sitzt. Und äh, das ist etwas, was vor allem bei der Winterdepression wirkt. Die Winterdepression ist eine Unterform der depressiven Erkrankungen, die einige Besonderheiten hat, also die eine ist, dass sie eben nur in den Herbst- und Wintermonaten auftritt, ausschließlich und aber auch regelmäßig und dass sie nicht mit Schlafstörung im Sinne von gestörtem Einschlafen und gestörtem Durchschlafen einhergeht, sondern mit verstärkter Schlafneigung, also vermehrten Schlafen. Und genauso ist es auch beim Appetit umgekehrt. Die typische Depression geht mit Appetitmangel, oft auch mit Gewichtsverlust einher. Bei der Winterdepression ist eher oft Heißhunger auf Süßes und Gewichtszunahme das Problem. Bei dieser speziellen Form der Depression, die meistens nicht so schwer ist wie die typische Depression und auch nur selten stationär behandelt wird, hier ist die Lichttherapie etwas, was, wo die Wirksamkeit besonders gut belegt ist.
1: Ich habe hier die Stichworte I-Fight-Depression und Ketamin. Gehört das zu den neueren Angeboten
2: in der, in der Therapie? Genau, das ist ja die Frage, wie geht es denn da voran bei der Behandlung mit Depression? Wir haben gute Behandlungen aber die sind keineswegs optimal. An eine Depressiva muss man oft lang warten, bis die Wirkung eintritt. Auch bei der Psychotherapie ist es so, dass man hier oft auch viel Geduld am Anfang braucht, bis man positive Effekte sieht. Und auch nicht bei jedem wirken diese Behandlungsverfahren. Also hier ist eigentlich sehr viel Platz für Verbesserung nach wie vor. Und deswegen freut man sich immer für alles Neue, was hier einen zumindest kleinen Schritt in Richtung Besserung beiträgt. Sie haben den Begriff Ketamin genannt, das ist etwas, was von vielen Patienten immer wieder mal angefragt wird. Hier ist nämlich von der EMEA, das ist die Zulassungsbehörde, die europäische für Medikamente. Hier ist ein Nasenspray mit S-Ketamin, das ist also eine, eine Variante des Ketamins zugelassen worden. Und in Deutschland wird gerade geprüft, ob dieses Medikament tatsächlich einen Zusatznutzen hat zu dem, was wir bereits auf dem Markt haben. Und nur wenn dieser Zusatznutzen tatsächlich gezeigt werden kann, dann würde von der Behörde in Deutschland äh, dann auch die Erstattung ermöglicht über die Kassen. Das ist ein Prozess, der gerade läuft. Diese Substanz ist jetzt nicht als Einzelbehandlung gedacht, sondern als etwas, was man dazu gibt, wenn eine Behandlung mit Antidepressiva nicht greift und wenn man schon zwei Versuche oder auch drei Versuche gemacht hat, die nicht gewirkt haben, dann ist dann eine Möglichkeit, hier damit einen Versuch zu starten. Oder auch wenn man sehr rasche Wirkung unbedingt braucht, weil eine akute Krisensituation vorliegt, denn der Wirkeintritt bei dem Esketamin ist relativ rasch. Also Das ist kein großer Durchbruch, denn es wird nur für eine sehr kleine Gruppe von Patienten möglicherweise was bringen. Und nach wie vor ist die Frage offen, ob man nicht das Gleiche auch mit anderen Verfahren erreichen kann. Das, äh, das andere, was Sie genannt ja? haben, Herr Schmidt, das war bezogen auf die Psychotherapie. Ja. Genau, denn wir haben ja hier das große Problem, dass wir Wartezeiten haben. Also nicht nur, wenn man zum Facharzt will, was besonders bitter ist, wenn man hier eine schwere Depression hat äh, und man muss hier rumtelefonieren, bis man einen Termin beim Facharzt kriegt. Auch bei der Psychotherapie gibt es nach wie vor lange Wartezeiten und Engpässe. Obwohl wir in Deutschland eine relativ große Zahl an Psychotherapeuten haben, aber das ist eben auch sehr zeitaufwendig, die Psychotherapie, wenn sie in, in Form einer Einzelbehandlung stattfindet. Und deswegen ist es sehr schön, dass in Deutschland ein Gesetz in Kraft getreten ist, ich glaube es war letztes Jahr, dass es in Kraft getreten ist, 2020, dass es erlaubt, digitale Versorgungsangebote auch über die Kasse abzurechnen und da sind inzwischen auch Möglichkeiten, dass man digitale Psychotherapieprogramme nutzt. Von der Stiftung bieten wir das iFight Depression Tool an, wir bieten das kostenfrei an. Das kann man sich vorstellen, so ähnlich wie eine kognitive Verhaltenstherapie. Der Patient kann sich hier mit seinem Tablet, wo er auch will, zu Hause vom Laptop, durch verschiedene Arbeitspakete durcharbeiten, die ganz ähnlich sind, wie das, was in einer Face-to-Face-Psychotherapie gemacht wird. Wichtig ist aber, dass diese Angebote professionell begleitet werden. Das mhm. heißt, der Hausarzt zum Beispiel, der einen Patienten hat, der seiner Meinung nach eine Depression hat, dem kann er den Zugang geben zu diesem IFI depression tool und der Patient kann sich durcharbeiten, aber der Arzt muss dann beim nächsten Termin nachfragen, ob es denn gewirkt hat und ob alles verstanden ist und ob es Probleme gibt. Denn ohne diese Begleitung wirken diese Programme nicht und wenn man aber diese Begleitung anbietet, dann zeigen Studien, dass sie eine ähnlich gute antidepressive Wirkung haben wie eine Face-to-Face-Psychotherapie. Das ist in Metaanalysen sehr klar gezeigt worden. Die sind auch nicht ein bisschen schlechter, sondern es geht eher in die Richtung, dass sie genauso gut, wenn nicht sogar etwas besser als die Face-to-Face-Psychotherapie sind, diese Programme. Also das ist eine Möglichkeit. Wir bieten unser IFI-Depression Tool jetzt nicht als Alternative an für eine Face-to-Face-Psychotherapie, denn das ist schon noch was anderes, wenn man jemand gegenüber sitzt, den man in die Augen sehen kann. Und manchmal ist es auch so, dass man erst beim Rausgehen oder bei dem Gespräch, dass man vielleicht außerhalb der Sitzung oder beim Verabschieden Führt, dass man dann oft noch Informationen kriegt, die sehr wichtig sind oder vielleicht auch Hinweise, dass es vielleicht krisenhaft sogar zur Zeit ist und der Mensch in Suizidgefahr ist. Solche Dinge werden natürlich leichter verfehlt und übersehen, wenn das Ganze nur mit dem Computer stattfindet. Also deswegen sehen wir das nicht als eine echte Alternative an, sondern als eine Ergänzung zur Pharmakotherapie und Face-to-Face-Psychotherapie. Das beantworte auch eine Hörerfrage, die wir haben von Katar: Wie gut unterstützen
1: Therapie-Apps wirklich? Ich denke, das ist damit äh, doch äh, sehr weitreichend von Ihnen beantwortet, oder?
2: Ja, genau. Sie sollten begleitet sein. Das ist wichtig. Professionell begleitet sein, sehr, sehr wichtig. Und ich denke, es sollte auch Programme sein, die von Fachleuten äh, entwickelt worden sind. Bei denen, die jetzt eine Zulassung bekommen haben, die abgerechnet werden können. Bei diesen digitalen Psychotherapieprogrammen ist auch eine gewisse Qualitätskontrolle wurde auch geguckt, ob es zumindest etwas Belege gibt, dass diese Programme antidepressiv wirken. Da würde ich gerne nochmal eine zweite Hörfrage. Manekine Kosimba fragt,
1: ich würde gerne mehr zu CBASP und Esketamin wissen. Esketamin haben sie ja gerade schon gesagt. CBASP, was ist das?
2: Ja, das heißt Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Das ist eine ganz spezielle Psychotherapieform die jetzt nicht zu den richtlinien Psychotherapieverfahren gehört, die im Grunde eine Mischung aus verschiedenen Psychotherapieprinzipien darstellt, von der kognitiven Verhaltenstherapie, auch analytische Anteile, auch systemische Anteile, die speziell entwickelt worden ist für Menschen mit chronischen Depressionen, wo es sehr darum geht, bestimmte Kommunikationsmuster, die man von klein auf äh, sich angewöhnt hat, vielleicht weil es in, in der Umgebung einen Menschen gab, der ja nicht sehr positiv mit einem kommuniziert hat. Da hat man sich dann gewisse Dinge angewöhnt, die dazu führen, dass man immer wieder auch negative Reaktionen bei anderen provoziert durch sein Verhalten, ohne das genau zu verstehen, warum die Menschen immer so auf einen reagieren. Und das sind so Dinge, die versucht man da bewusst zu machen und auch zu verändern. Also es ist etwas, was etwas persönlichkeitsnah ist diese Behandlung, als zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist ein Verfahren, wo es eine große Studie gibt, die gezeigt hat, dass es antidepressiv wirkt, aber insgesamt sind die Wirksamkeitsbelege hier nicht so deutlich wie zum Beispiel bei der kognitiven Verhaltenstherapie. Dann vielleicht, vielleicht ist noch ganz interessant ja, zu wissen, bitte. wenn man jetzt mal an neuere Entwicklungen denkt, ja. dass ich davon überzeugt bin, dass wir lernen müssen, die ganzen Daten, die wir ja permanent produzieren, mit unserem Handy oder wenn jemand irgendein Wirbel, ein Wirbel hat Fitbit oder irgendwas in diese Richtung. Diese ganzen Daten, die wir permanent produzieren, allein mit der Eingabe in der Tastatur, mit dem, was wir reden, welche Apps wir anschauen auf unserem Handy, alle diese Dinge, diese ganzen Informationen, die sollte man lernen in der Zukunft zu nutzen, um mehr über seine eigene Erkrankung in Erfahrung zu bringen und damit besser umzugehen. Denn es ist sicher so, dass man an diesen ganzen Daten sehr gut erkennen kann, ob ich jetzt zum Beispiel gerade in eine Depression rutsche. wie wird sich meine Stimme verändern, die Geschwindigkeit, mit der ich die Tastatur betätige, wird sich ändern, es wird meine Bewegung anders sein, meine Schrittfrequenz anders. Vieles, was automatisch sowieso immer erhoben wird, würde mir eigentlich erlauben, hier was dazu zu lernen und vielleicht auch zu erkennen, was geht in einer Verschlechterung voraus. Ist jetzt weniger Bewegung oder längerer Schlaf vielleicht vorausgegangen bei mir, und geht das regelhaft bei mir in eine, mit einer Verschlechterung einher. Diese Zusammenhänge systematischer zu nutzen durch die Erkrankten selber, das ist eine, ein Programm, das sehr, sehr wichtig ist. Wir haben da zwei Studien äh, in diesem Bereich und davon verspreche ich mir eigentlich sehr, sehr viel. Es ist nämlich so, dass man von außen oft an der Mimik, an den Bewegungen, an der Sprache, an der Stimme rascher erkennen kann, ob jemand aus der Depression rauskommt als der Erkrankte selber. Das ist erstaunlich, aber das ist so. Auf der Depressionsstation ist es regelhaft so, dass die Schwestern sagen, bei dem geht's aufwärts. Mhm. Und die Schwestern haben immer recht. Der Erkrankte sagt dann <lacht> oft, ich, ich merke ich merk gar nichts. Ich fühle mich nach wie vor genauso depressiv. Das nicht, was sie sagen, aber in der Regel haben die Schwestern hier recht. Und nach zwei, drei Tagen merkt der Erkrankte auch, dass die Depression tatsächlich zurückgeht und von ihm abfällt. Da ist die Introspektionsfähigkeit, gar nicht so gut. Und deswegen werden solche Biosensordaten, die das Handy liefert oder auch die App-Benutzung äh, und solche Dinge, wäre eine wichtige Info, dass man merkt, hoppla, ich muss aufpassen, bei mir schleicht sich wieder eine Depression an. Und das systematisch zu nutzen, davon verspreche ich mir eigentlich für die Zukunft einige Verbesserungen im Umgang mit dieser saublöden Erkrankung Depression.
1: Herr Hegel, ich finde das ein grandioses Schlusswort für die heutige Folge. Die Schwestern haben immer recht. <lacht> Das könnte unser gesamtes, ganzes Gesundheitssystem nach vorne bringen. Ist jetzt mein Schnellschluss. Dann hätten wir es für heute, Herr Professor Hegel, ja? Ja. Wunderbar, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Vielen Dank nochmal an unseren wunderbaren Gast Miriam Davutwandi. Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich sage alles Gute, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Harald Schmidt. Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Auf Wiederhören. Und noch ein Hinweis, sollten Sie selber das Gefühl haben, dass Sie sich mit dem Thema Depression in eigener Sache intensiver beschäftigen müssen oder dass Sie sich gefährdet fühlen, dazu finden Sie in unseren Shownotes wichtige Hinweise. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info.
2: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.